0: Einen schönen Montagabend. Herzlich willkommen bei Wild Umstritten. Von Montag bis Donnerstag diskutieren wir hier täglich die drei umstrittensten Themen des Tages. Heute wäre das zum Beispiel Andreas Babler legt sich mit der SPÖ an oder sie sich eher mit ihm. Wladimir Putin legt sich einmal mehr mit dem Westen an der traurige Fall des Oppositionellen Alexei Nawalny ist damit gemeint. Und der deutsche Satiriker Jan Böhmermann, der will da unbedingt in den Infight mit der FPÖ gehen. Das besprechen wir mit großartigen Gästen. Ich freue mich sehr über Johanna Hager. Sie sind Journalistin beim Kurier, dort stellvertretende Leiterin der Innenpolitik, auch Chefin vom Dienst. Schön, dass Sie da sind. Hallo. Andreas Mölzer, FPÖ-Legende. Sie waren dort lange der Chefideologe. Sie waren auch Abgeordneter im Europaparlament und sind bis heute Publizist. Schön, dass Sie da sind. Und Gerald Gerstbauer, Unternehmensberater, politisch seinerzeit im Sozialministerium tätig. Sie schätzt man als SPÖler, der auch mit ÖVP dann kann, Schön, dass Sie da sind.
1: Schönen guten Abend.
0: Die Sozialpartner bestehen das Wirtschaftskammerpräsident Harald Mara und dem gewichtigen Bauholzgewerkschafter Josef Muchic. Die überraschen da heute mit folgender Forderung. Häuselbauer, die sollten vom Staat eine nicht rückzahlbare Förderung von satten 100.000 Euro für ihr Häuschen bekommen. Frau Hager. Der Hintergrund dieser Forderung ist, dass es der Bauwirtschaft derzeit im Land nicht gut geht, das bestätigt jeder. Aber soll wirklich jeder, der sich sein Häuschen im Grünen bauen möchte, 100.000 Euro Steuergeld bekommen?
2: Wünschen dürfen sich ja alle vieles. und nachdem wir zwar noch nicht den Vorwahlkampf haben, aber alles darauf hindeutet, dass das jetzt mittlerweile ein eingeläuterter Vorwahlkampf ist, ähm, wird das glaube ich nicht die letzte 100.000 Euro äh, Prämie sein, die ausgelobt wird. Vor ein paar äh, Wochen haben wir es von der Regierung gehört, die wollen äh, Kassenarztstellen mit 100.000 Euro äh, fördern, um sie zu bekommen. Ähm, jetzt ist es die Bauwirtschaft, ob der Henkel, der Richtige sein wird, wird sich weisen, vor allem, ob es die Regierung hört. Ähm, stand heute, oder stand meinem stand nach, ähm, hat noch niemand reagiert seitens Türkis oder Grün. Also ähm, das Vorhaben schwebt jetzt mal so in, in der Luft, dass die Bauwirtschaft kränkelt oder kracht, mhm. wissen wir, ob äh, das Einheim zu finanzieren mit 100.000 äh, das Richtige ist. Da, da, damit sind ja noch mehr Förderungen oder Forderungen verbunden. So. Ähm, man will ja die Eigenkapitalquote äh, geringer haben und auch nicht, dass du 40 Prozent, momentan ist es so, dass wenn du einen Kredit aufnimmst, 40 Prozent, ähm,
0: musst du eigen- haben. aber äh, diese 100.000 Euro, die kann ich dann gleich als Eigenmittel angehen. Bei der Bank heißt es, okay. Herr Gerstbauer, das hat wenige Minuten gedauert und schon ist eine eigentlich handfeste Neiddebatte losgegangen und der Sukus war, mit unser aller Steuergeld soll man da als irgendwelchen Leuten, die es vermutlich eh leisten können, das Einfamilienhaus noch finanzieren und mit Josef Muchitsch ist die SPÖ da mittendrin in so einer Neiddebatte?
1: Also, ich denke mal, grundsätzlich ist einmal positiv, wenn sich, wenn man sich Gedanken macht, wie man die Baukonjunktur ankurbelt. Ich halte jetzt eine Prämie nicht unbedingt für das taugliche Mittel. Ich glaube, es geht auch sehr stark darum, den geförderten Wohnbau anzukurbeln. Es ist de facto, ist der Wohnbau zu mir liegen gekommen. Aufgrund der hohen Baupreise werden ja derzeit keine Wohnungen gebaut. Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob das Einfamilienhaus das Zukunftsmodell ist. Also vielleicht geht es eher ein bisschen um verdichteten Wohnbau und um vielleicht Reihenhäuser oder mehrstöckige Wohnhäuser. Aber ich nehme das einmal als Gedankenansatz, dass sozusagen wesentliche Stakeholder, Sozialpartner bereit sind, mehr in die Wohnbauförderung zu stecken. Und ich würde es zumindest auch sozial staffeln. Also ich würde so wie im sozialen Wohnbau schon Einkommensgrenzen einziehen und so äh, ankurbeln. Äh, das Einfamilienhaus ist wahrscheinlich nicht das unbedingte Zukunftsmodell. Ja,
0: wird das nicht womöglich den Falschen dann helfen? Also sprich den Menschen,
3: die ohnehin schon vorhaben, ein Häuschen zu bauen, dann sagt er ja wunderbar.
0: Gibt es die Rasse noch geradezu? Ich gesagt dazu.
3: auch für rückwirkende Ausbezahlungen, ne, dass wir eventuell auch noch in den Genuss kommen. Aber Schatz, <lacht> Sache ist ja die. Dass das halt ein Lizitieren ist der Versprechungen und der Geschenke vor Wahlen. Ne? Kommen wird sowieso nicht so. Richtig ist allerdings, was Sie sagen, dass man natürlich was tun sollte für die Bauwirtschaft. Richtig ist auch, dass die Frage, wer wird sie, ich meine, das Einfamilienhäuschen ist der Traum jedes durchschnittlichen Österreichers, möglichst im Speckgürtel mit einem kleinen Swimmingpool und so. Mhm. Aber das wird es auf Dauer nicht sein für alle Österreicher oder für alle Jungfamilien. Das heißt, das Ganze ist ein bisschen irreal und wird eh nicht so kommen. Wichtiger ist für mich die Dimension, die parteipolitische wie die SPÖ, ne? wenn da also äh, der Bau, äh, die Bauwirtschaft angekurbelt werden soll und das kommt nicht vom Parteichef, sondern vom Gewichtigen. Gewichtig ist in dem Fall doppelteutig Gewerkschafter. Das schon, ja, Gewerkschafter ja. Ist das natürlich für den Parteichef schon ein Problem, finde ich. Ne? Weil wenn solche Dinge kommen, dann müsste es ja von ihm kommen. Aber ne? das, ist,
0: das ist gut, dass Sie das ansprechen, Herr Mölzer, weil es war ja schon Andreas Babler, der auch immer gesagt hat beim Thema jetzt Erbschaftssteuer und Vermögensteuer. Nein, die und mhm. die Heuselbauer die sind da nicht äh, getroffen. Und wie Sie schon richtig ansprechen, es geht der Josef Muchitsch da raus. Ähm, das wird doch einem Andreas Babler auch sehr gut stehen. Du Übrigens 100.000 Euro für dein Einfamilienhaus. Und dieser Josef Muchitsch, und der ist schon Wortgewicht, ist eine wichtige Stimme der SP. der sagt doch letzte Woche noch in Richtung Andreas Babler das Folgende. Der Andi, der darf nicht als Schreckgespenst der Wirtschaft da stehen. Der müsse auch in die Mitte zurück. Was präsentiert er dann, das Konjunkturpaket für die Bauwirtschaft. Wie ist das zu verstehen?
1: Naja, also erstens einmal, glaube ich, das, was er da sagt. Das sehen ja viele in der SPÖ so, dass die SPÖ durchaus auch die Mitte adressieren soll. Ich glaube, es war ein bisschen äh, zu, äh, sage ich mal, stark von der, von der kleinen Zeitung positioniertes Thema. Ich bin mir auch nicht so sicher, ob das alles so in dieser Deftigkeit von Pepo Muchitsch gesagt wurde, ähm, zu dem Thema Sozialpartner, zum Beispiel der Herr Muchic hat die, wir haben das letzte Mal da diskutiert, die Kollektivverträge. In der Bauwirtschaft hat es eine Verhandlungsrunde gegeben und ein Abschluss war da ohne Streiks, ohne Proteste, mhm. zwischen 9,5 und 9,9 Prozent. Also der Herr Muchic ist ja im Wesentlichen kein Parteipolitiker, er ist ein Gewerkschafter. Mhm. Und wie man sieht, ein sehr erfolgreicher Gewerkschafter, auch sehr eng mit der Bauindustrie und mit der Bauwirtschaft, und das Thema, dass sozusagen die SPÖ eine Nähe auch sich an der Wirtschaft orientieren sollte, ist ein sehr wichtiges. Und dem hat ja auch der Herr Babler nicht widersprochen. Ja, dem, hat er
0: schon, dem hat er schon widersprochen, wie wir finden. Aber bleiben wir nochmal bei dem Gedanken, was Sie gesagt haben, vielleicht kommt der Herr Babler da nicht in die Mitte. Und ich meine, ein Gewerkschafter ist es auch nicht unbedingt der Mittenpolitiker, zumindest für mich nicht. Warum muss denn da oh ja. Josef Muchitsch? von der linken Gewerkschaft, dem linken SPÖ-Chef erklären, geht doch in die Mitte.
3: Naja, ich meine, wir wissen ja, welche Rolle die Gewerkschaft für die SPÖ spielt und auch, welche Rolle die Gewerkschaft positiv jetzt bei der Wahl von Pabla gespielt hat. Und deswegen ist es umso kritischer, dass da jetzt kritische Stimmen kommen für ihn. Aber was Sie sagen, dass also der Parteichef auch eine vernünftige Wirtschaftspolitik vertreten soll, ist ja klar. Nur der gute Pabla ist natürlich wirklich in der Zwickmühle. Weil auf der einen Seite muss er ja nach links abtichten und er hat ja mit seinen linken Ansatz mit der Vermögenssteuer und IT-Reach und so in diese Richtung agiert, weil es ja vier Parteien geben wird. Ne? Linke Parteien im weitesten Sinne des Wortes, die kandidieren. Ne? Und da geht es ja darum, bei dieser Wahl, so man ja schon oft diskutiert, wer wird Zweiter, ne? wenn man jetzt davon ausgeht, dass der Erste ausgebremst wird, ne? weil er keinen Partner findet. Rebus Sixtantibus, wenn es so bleibt. Ne? Dann wird der zweite unter Umständen Bundeskanzler. Ne? Das kann Pabler ja nur werden, wenn er nicht den Abfluss zu Kommunisten, zu Bogo und zu den Grünen zulässt. Ne? Also muss er noch links abdichten. Ne? Auf der anderen Seite muss er wirtschaftsfreundlich agieren. Er muss ja unter Umständen auch einen Koalitionspartner ÖVP gewinnen können. Ne? Also es ist wirklich schwierig. Das ist schon schwierig. Ich habe kein großes Mitleid, aber <lacht> ich sehe es zumindest so. Das war ja. nun jetzt noch sehr wichtig, das zu ergänzen. In meiner maßlosen Güte. Ne? Das ist natürlich.
0: Aber Frau Hager, jetzt bleiben wir da gleich ein bisschen bei diesem Duell noch Josef Muchitsch mhm. gegen Andreas Babler im heutigen Kurier. Da gibt es ein Interview mit SPÖ-Intimus- ähm, und Politikwissenschaftler Anton Pelinker und der meint wörtlich im Kurier, also Muchitsch äußert letztlich eine parteiinterne Unzufriedenheit mit Babler mhm. und Babler werde, Zitat, letztlich die Route ins Fenster gestellt. Warum?
2: Ja, weil der Herr Muchitsch nicht der Erste und ist Stittler, der glaube ich, irgendwie ein bisschen zu befürchten, auch nicht der Letzte ist, der ständig dem ähm, Chef, nämlich dem Herrn Babler, etwas ausrichtet. Auch wenn der Herr Babler morgen sich mit dem Herrn Muchitsch in der, äh, äh, vor den Medien erklären wird zum Thema Pensionen, glaube mhm. ich. Ähm, so ist es jetzt, finde ich, so eine Aneinanderreihung von... Ähm, von Querschüssen, von denen wir am Anfang dachten, sie würden nur den Herrn Doskozil oder Dornau oder andere betreffen. Jetzt ist es der Herr Muchitsch, wir wissen nicht, wer äh, als Nächster ist. Und was, was ich noch dazufügen möchte... Äh, was dem Herrn Babler generell betrifft ist. Wir haben es nur mit Themen zu tun, wo die, die mir erscheinen wie Testballons, die aber in der Sekunde, wo sie aufgestiegen sind, schon wieder zerplatzt wurden. Entweder, weil sie keine Resonanz gefunden haben mhm. oder weil sie innerhalb der Partei ähm, keine äh, nicht weitergetrieben hat wurden. Hat aber
0: Josef Muchic ja auch gesagt, nicht irgendwas erzählen. und das ist dann ein ja, Aber vielleicht sollte thematisch. der Herr
2: Muchitsch vielleicht dann auch mal kurz innehalten und sich mit dem Herrn Babler gemeinsam mhm. vor die Presse begeben und das gemeinsam konzertiert, die 100.000-Euro-Förderung äh, möglicherweise präsentieren und nicht getrennt voneinander, aber ich erinnere, wir haben äh, vor ein paar Wochen noch darüber gesprochen, über die, äh, dass man einen Anspruch hat auf, einigen, auf, auf einen, äh, einen Arzttermin und das mhm. man einem äh, Privatarzt auch bekommen kann, wenn die Kaskade X dann äh, sich nicht vollführt. Von der, äh, von der Vermögenssteuer war die Rede von der Abschaffung der Matura. Also wir machen irgendwie alle Schubladen auf und schauen mal, was passiert. Das ist ja, mhm. wenn das die Mitte-Politik ist, glaube ich, dass mhm. eher, mhm. eher krachend da
0: also, wird. wichtig ist jetzt mal, dass, dass die beiden mal morgen vor die Presse gehen. Da wird es sicherlich spannend, wie die auch miteinander interagieren. Aber Herr Gersbaut, da wird jetzt quasi überall ein bisschen was probiert. Und was denkt ihr so im, weiß nicht, im linken Hinterzimmerlabor funktioniert? Schauen wir mal, ob das draußen auch funktioniert. Und die Frage, die sich dann schon stellt, jetzt weiß man, die SPÖ ist eine wichtige, große Partei. Die hat aber unterschiedliche Lager. Und kann das Andreas Babler auch nicht einen, diese unterschiedlichen Lager?
1: Ich glaube, es, es läuft derzeit noch nicht rund. Lass sagen ist so. Das aber lieb gesagt, das, äh, <lacht> ja, äh, das Problem, das ich sehe, ist wirklich auch kommunikatives. Und da muss ja sagen, dass vielleicht auch, man sollte vielleicht auch nicht zu viel Gewerkschaft und Partei vermischen. Ja? also was die Gewerkschaft hat Herr gemacht, nicht wir? Ja, ja aber, ich sag, aber, aber wenn wir jetzt mal nur in der Löbelstraße bleiben, äh, da ist es doch so, dass vielleicht, äh, sage ich einmal, dort ein bisschen stärkere Akzente auch im Management der Löbelstraße gesetzt werden könnten. Uh, der Herr Babler selber, und ich habe vor kurzem selber mal die Chance gehabt, in einer Runde von Wirtschaftstreibenden mit ihm zu diskutieren, der kann schon mit der Gruppe umgehen. Ich meine, der war Bürgermeister und hat in einer ich Gemeinde ein, glaube ich 70 Prozent Wahlergebnis gehabt. Und wie wir wissen, gerade in so Städten gibt es viele Gewerbetreibende, viele ja, warum, Betriebe, viele ja Unternehmen. Partei, Nein, ich, sagen, ich, ich, glaube, ich glaube, dass es wirklich ist, dass, dass er noch in seine Rolle hineinfinden muss, auch des Parteivorsitzenden. Mhm. Dass er natürlich, Sie haben da nicht ich ganz Unrecht, die SPÖ wird von zwei Seiten attackiert, sehr stark. Ja. Aber auf der anderen Seite hat er für mich schon das Potenzial, dass er solche Themen auch adressieren kann und auch diesen, diesen Spagat gehen kann. Und den muss er am Ende, ja. weil er kann nicht, er wird linke Themen adressieren müssen. Er wird aber wohl auch für den Standort Österreich eintreten müssen. Er wird sich mit Wirtschaftsthemen auseinandersetzen müssen. Aber ich sehe jetzt im Moment wirklich einmal einen starken, auch kommunikativen Optimierungsbedarf. Es sind ja. ziemlich viele Und
2: Baustellen dafür, dass wir ja, nicht mehr ja, alle, ja. in fünf
1: Wochen, fünf Monaten wählen. Ne? Ja. Wir wählen in fünf Monaten natürlich. Klar, nein, ist ja nicht, das kann man nicht kleinreden, die Probleme, die da, da sind. Aber man kann es jetzt auch nicht auf Einzelpersonen aufhängen, sondern äh, wie wir wissen, diese Partei hat wirklich einen mehr als einjährigen Gang, ja, ja. sage ich einmal, durch sehr schwierige Zeiten mit sehr vielen Auseinandersetzungen. Und äh, ich hoffe für auch in, in die Gesamtheit für Österreich, dass es der SPÖ gelingt, sich zu stabilisieren, weil am Ende hat glaube ich niemand was davon. Aber finden
2: Sie es nicht umso erstaunlich, dass die eben aufgrund dessen, was passiert ist, äh, wie wir an, an Pamela Rendi Wagner die über Jahre niedergeschrieben und getödelt wurde, natürlich auch von, von den Kurier. Medien, <lacht> ja, ja, nein, auch von den Medien, ja. aber dass man daraus genauso gar nichts gelernt hat und dass die Umfragen, die sich die, die gerade darlegen, dass das auch keine Gnadewiesen ist Na, und, ja. und die vielen also dass man weder weder handwerklich kommunikativer Natur noch in die Rolle hineingefunden, noch wenigstens ein oder zwei Themen besetzen, von denen ich annehmen könnte, sie würden vielleicht einer breiten Mitte oder einer, ja. einer ehemaligen oder noch jetzt SPÖ-Wählern ähm, sie veranlassen, das Kreuzl dort zu machen. Da haben Sie
3: ja recht, weil die Frau Rindi wagner wird sie im Moment sagen, das hätte er auch ne? Vielleicht
2: werden sich das Und auch andere Parteigänger denken.
3: Wahrscheinlich. Naja, aber was soll die SPÖ machen, muss man sagen. Ne? Jetzt Mukic oder Mukic Aussage ist sicher ein Zeichen des Unbehagens, weil sie nichts redet, weil man bei den Umfragen nicht vom Fleck kommt und, 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 ist ja verständlich. Ne? Und Babler ist vom Glück nicht gerade verfolgt, ne? von Anbeginn seiner, seiner Obmannschaft mit der Wahl bis halt zum heutigen Tag. Ne? Und, aber was soll denn die SPÖ machen? Die kann dann nicht jetzt den Vorsitzenden wieder auswechseln, wenn es Unbehagen gibt. Ne? Also <lacht> das, was Sie sagen, dass man hofft, es wird vielleicht hoffentlich besser werden, ist eh klar, ist eh die einzige. Ja, aber das ist kommunikativ,
2: und? solche Schnitzel. Ja, ja,
1: das, das ist das, handwerklich das, ja, sicher, das ist sicher. handwerklich ja. zum Beispiel schlecht gemacht, muss man sagen. <lacht> aber da, da ist ja nicht nur der Parteivorsitzende das schuld. Das habe ich damit ja, nicht sagen also das, wollen, aber das, das der, ist, der ich, Apparat, ein, ein den gab es ja vorher schon. Und zu, zu mir hat jetzt vor kurzem jemand gesagt, dass der ÖVP hat gesagt, ihr seid jetzt dort, wo wir einmal waren. Ja, ja das, und das war und, ÖVP-Spezialität. Und, und, ne? und, und <lacht> uh, sowas, wie man weiß, auch aus der Geschichte, kann länger dauern. Aber jetzt hoffen wir mal, dass sie das stabilisieren. Aber
0: interessant, zurück auch <lacht> zum Kurier von heute und zu Anton Pelenker, ähm, der sehr vorsichtig formuliert, aber sagt, naja, wenn die SPÖ bei der EU-Wahl. Die wird am 9. Juni sein. Aber wenn die da womöglich nur dritte wird, dann könnte das schon für Andreas Babler ein größeres Problem werden. Die aktuellen Umfragen würden, da muss man aber aufpassen, tatsächlich jetzt die SPÖ eher auf Platz 3 sehen. Da würde die FPÖ die Europawahl <lacht> gewinnen, wo Frau Hager schmunzelt. Okay, die ÖVP wäre da auf Platz 2. Die SPÖ... Hauchdünn dahinter auf Platz drei dann die Grünen und die Neos. Ist das vorstellbar, Frau Hager? Weil Herr Mölzer sagt eh schon, da ist ja keine Zeit mehr. Was will die FPÖ machen nochmal? Ne? Ob Mann, ob Frau, Debatte, drei Monate vor der Sie Wahl. Sie, ja. Die SPÖ natürlich.
2: Äh, bei der FPÖ musste ich nur einfach jetzt schmunzeln, weil die FPÖ ja so einen Antis- Eine Europapartei. Fährt. Wie Auch Sie heute sagen. <lacht> <lacht> Aber ich glaube, ähm, die, die eigentliche Frage war, ob wir die SPÖ drehen
0: möchte, will, so. ja, Wenn Peliger sagt, wenn, wenn Babler da jetzt abschmiert, dann Anführungsstrichen, bei der EU-Wahl, dann wäre drei Monate später dann die Nationalratswahl mit Plan jetzt im September. Das ja. könnte vielleicht für Andreas Babler ungemütlich werden, meint Anto Pellinger ja, in ihrer Zeitung. Ja, das
2: wird auch für die ÖVP, das wird für die anderen Parteien, die gerade so abschreiben, ungemütlich. Möglicherweise wird es auch für die Grünen ungemütlich werden. Ich will aber nicht über Wahlen sprechen, die noch nicht mhm. stattgefunden mhm. haben. Ich glaube, das evident ist, was schon gesagt wurde, würden die Widersacher oder die lauten Kritiker etwas innehalten und würde der, der Parteiapparat und die Kommunikation so aufgestellt werden, dass das was Konzertiertes ist und dass man sich entscheidet, sich auf drei Frage, Themen zu konzentrieren? das haben wir letztes Jahr so bei der Randy Wagner
0: auch schon gesagt, genauso wie Sie es vorher schon gemeint haben. Das ist jetzt nichts Neues. Sie kriegen es nicht hin im Moment oder seit einem Jahr. Oder Herr Gersbauer. Oder oder andersrum schauen wir doch in den Herbst. Andreas Babler, und das scheint ein Problem zu sein für Josef Muchitsch. Da gibt es einige Stimmen in der SPÖ, die sagen, mit der FPÖ wollen wir nicht. Also Drozcozil hat da ein bisschen eine andere Meinung, aber die anderen sagen, nein, eher mit der ÖVP. So, Andreas Pabler scheint sich dazwischen alle Stühle zu setzen, weil der will natürlich nicht mit der FPÖ, der will aber offensichtlich auch nicht mit der ÖVP. Ja,
1: würde jetzt grundsätzlich, glaube ich, ist die, hat das der Peter Kaiser richtig gesagt, es gibt einen Wertekompass. und hat auch Und, gesagt, und, ich. und, und, und mhm. ich habe, also... Einen kompletten Ausschluss, glaube ich, gibt es derzeit in, in überhaupt keine Richtung. Das, das, was, Na, die was,
3: Franitzky-Doktrin ist ja nicht mehr
1: gültig. Die ist, ist nicht günstig, mehr gültig, ne? die Franitzky-Doktrin. Und, und äh, ich, äh, ich äh, glaube, dass es jetzt auch darum geht, Wahlen zu schlagen und diese Konsolidierung herbeizuführen. Ja, ja aber, Herr Breitk- aber hat aber, Andreas
0: Babler letzte Woche noch Zirkusdirektor genannt, das ich glaube jetzt auch nicht. Ja, aber das werden wir heute noch diskutieren. Aber, aber, aber,
1: okay. aber, aber deine Partei sagt, sie wollen an sich schon mit der FPÖ, aber nur nicht mit Herrn Kickel, ich glaube, da ist die da. In dem Fall, ist einer der wenigen Punkte, wo sogar die Linie der SPÖ klarer ist. Die, die SPÖ sagt, wir haben einen Wertekompass und wenn sich jemand sozusagen in diesem Kompass drinnen ist, dann sind wir bereit, mit dem eine Koalition zu bilden.
0: Wir haben vorher gemeint, ähm, Andreas Babler würde sich nicht wehren. Das hier ist ein bisschen mhm. anders. Also <lacht> im Sonntagsinterview mit der Krone, da sagt Babler relativ klar in Richtung seiner Kritiker. Dieses alte Denken hat dazu geführt, dass die SPÖ sich auf Bundesebene halbiert hat. Ich habe die Erneuerung der Sozialdemokratie gestartet. Ich mache Politik für die Menschen und nicht für ein paar bekränkte Egos. Herr Mölzer,
3: der Richtige Konter? Naja, da wird er einen langen Atem brauchen, fürchte ich. Das wird also über den Horizont der nächsten Wahlen dann wohl zwangsläufig mhm. weit hinausgehen müssen, um das zu bewerkstelligen. Also ich wünsche ihm viel Glück. Aber
2: ist das so ja, ein bisschen die Ich glaube, er muss sich natürlich um die gekränkten Egos innerhalb der Partei kümmern, sonst werden die nämlich immer wieder Querschüsse abliefern. Und natürlich muss er sich um seine neuen Mitglieder und das, was er aus der SPÖ machen will, kümmern. Aber er kann nicht, er kann nicht das eine ohne das andere. Und ich glaube, was diese, ich glaube dass sich die SPÖ bzw. gar keine Partei in gefallen tut, jetzt schon darüber zu sprechen, mit wem sie denn etwa koalieren würde, weil das ja. so volatil ist, dass sie... Ich ich noch nochmal bei dem sehr faden, aber relevanten. Sie müssten für ein Thema stehen. Ich weiß derzeit ja. tatsächlich nicht ungestützt, aber wofür die Aber spekuliert wird
3: heute über Zweifels ohne Herr Mölzer, aber wofür
2: die SPÖ... Na dann, dann sagen Sie es sonst. Ich wüsste jetzt nicht, wofür <lacht> die SPÖ Nein. gerade einsteht und man dort insbesondere sein Kreuz macht entgegen der äh, FPÖ, weil da, da gibt es ja eine Schnittmenge, glaube ich, was ja, die Wirtschaft Sozialpolitik und Sozialpolitik schon, ja. betrifft, sehr wohl. Also wenn das im Wertecampus vorkommt, glaube ich, ist Rot-Blau gar nicht so weit oder Blau-Rot nicht so weit von der Hand zu weisen, aber... Ähm das wollte
3: ja die, FP- äh, die SPÖ nicht aus. Na, da gibt es ja doch einen linken Flügel, der das nicht aushalten würde. Also darum ist SPÖ, FPÖ ist Nein,
1: relativ ich glaube, das historisch. ist ja nicht die Zeit, das jetzt zu diskutieren. Es war eher die Frage, es, es wird ja eher so taktiert, dass die SPÖ sagt ja dazu im derzeit ja gar nichts außer Wertekompass. Ja. Äh, und... Äh, Die ÖVP sagt relativ klar nicht mit dem Herrn Mhm. Kickl. Es wird ja diskutiert im Moment. Aber warum Äh, sagen die
2: Landeshauptleute, dass sie unbedingt mit (lacht) den Schwarzen wollen?
1: Ähm, Nein, ich halte grundsätzlich, es gibt schon auch Große Überschneidungen, glaube ich, gerade in der Wirtschaftspolitik, in der Entwicklung des Landes zwischen der ÖVP und der SPÖ. ich meine zumindest was den, was den Ansatz betrifft, ich meine, wir, wir sehen und werden das heute ja noch diskutieren, wahrscheinlich in einer der kritischsten Phasen, nicht in Österreich, sondern weltweit seit dem Zweiten Weltkrieg. Ja. Und äh, manchmal glaubt man ja ein bisschen in unserem Land. Äh, wir haben unsere eigenen Themen und Probleme und wir unterhalten uns sehr viel, wie der, wie der, ob der Herr Babler es jetzt schafft oder nicht. Äh, ich wollte dazu nur vielleicht abschließend noch was sagen. Ähm, Die Älteren von uns erinnern sich an den Wahlkampf 2006, ja, und am Beginn des Jahres 2006 war die große Baba-Krise. Und damals hat also jeder DSB, die wurde totgeschrieben, der gesagt, es wird also überhaupt keine Chance, diese Partei wird über, über ein Jahrzehnt weg sein. Und ein halbes Jahr später hat äh, der damalige Parteivorsitzende die Wahl gegen den Dr. Schüssel gewonnen. ja, als 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 ja
3: Es ist ja trotzdem ein, <lacht> ein eigenartiges Phänomen, dass die alte große Koalition, die ja keine große mehr mhm. wäre heute, ja. ne, zwischen SP und ÖVP oder ÖVP und SP, dass das so noch dem Motto Vorwärtsgenossen, wir müssen zurück, ne, dass das jetzt als das Heilmittel in dieser schwierigen Zeit, da haben Sie völlig recht, weltweit, ne, ja. glaube dass das gepriesen wird. Und das ist ja so ein bisschen eine Nostalgie, ne, man geht in der Nachkriegszeit und in der Kreis das war so schön und da war sogar, das, ob das das Allheilmittel ist, habe ich heute auch meinen Zweifel. Ne?
0: Aber Herr Gerspaus, sie sind, sie sind hochintelligent, das wissen wir auch sehr zu schätzen, Sie sind natürlich hochintelligent diesen Versuch von Frau Hager umschifft. Gibt es diesen einen Satz, wofür steht die Sozialdemokratie, außer, dass sie gerne regieren möchte?
1: Nein, ja, die Sozialdemokratie steht schon für Werte. Ne? Also das, das ist, also ich, ich würde mal sagen, die Sozialdemokratie steht für eine soziale und demokratische Ausrichtung der Gesellschaft. Mhm. Und, wenn man, und da gibt es Unterschiede zu den anderen Parteien, was den Zugang zu, also zum Gesundheitssystem, Sie, ne? zum, zum Wohnen, zum, 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 zum mhm. Arbeitsmarktpolitik, mhm. Äh, das Thema der Verteilungsgerechtigkeit. Und das ist auch keine unbedingte Frage von links und rechts in der Sozialdemokratie. Da, da gibt es, glaube ich, schon einen Sozusagen, sonst wissen wahrscheinlich. Jetzt
3: die Leute haben das Gefühl, für die SPÖ steht für Werte. Wenn ich an Kuselbart denke, der steht für Werte, das glaube ich auch. Ne? Und das, die Heiselbauer geschichte ja, ist ja das ist auch nicht jetzt so der un- Kenntnis. Klein- ja, ja, das ist ja polemik im ja, Wir müssen ja unser Publikum ja. auch unterhalten. Ja, richtig, <lacht> weil. Ja, 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 ja. <lacht> Nein, aber es ist halt schon so, schauen Sie, auch gerade die 100.000 um den Bogen wieder zu schlüsseln für die Heiselbauer, Das ist ja auch nicht der ganz kleine Mann, der sich ein Heisel bauen kann, ne? weil der ganz kleine Mann wohnt in einer Zwei-Zimmer-Wohnung oder Zimmerwohnung, wohnung ja. ne? Also, das ist alles nicht ganz schlüssig. Und ein bisschen, da haben Sie recht, Frau Hager, ist schon die Frage, dass man das Gefühl hat, die Sozialdemokratie weiß nicht so recht, wirklich wofür sie stehen sollen. Die alte Geschichte mit der Arbeiterbewegung und so, das ist ja überholt soziokulturell und gesamtgesellschaftlich. Mhm. Und die Identitätssuche ist schon ein Problem. Babler redet ja von unserer Leid und so und, und eine, neue, eine neue Politik in die SPÖ. Aber
2: ob man es richtig gefunden hat, weiß ich nicht. Vor allem, weil alle über ihre Leute reden. Ne? Ja, also ich klar. finde diese Werte, dieses Sozial, das Sozial ja. würde sich jetzt die ÖVP auch auf die, auf die Fahnenheften unter Herr Kickel natürlich selbiges mit der sozialen Heimatpartei. Also der Begriff des Sozialen ist, äh, ist zum Beispiel leider schon einmal von Aber allen ich besetzt. Ich sage jetzt
1: einmal, unsere Leid finde ich jetzt auch, würde ich als Begrifflichkeit nicht verwenden, ja. weil auch da hat sich unsere Gesellschaft sehr verändert, weil wenn man jetzt so, so in dem Sinn, das Proletariat im klassischen Sinn gibt es ja wohl nicht mehr, sondern halt ist vielleicht der kleine Unternehmer mit seinem Gewerbeschein, der 60, 70 Stunden, Stunden arbeitet in der Woche, Zielgruppe der Sozialdemokratie und war es vielleicht... Da ein wenig 30 nach,
0: oder wenig angesprochen, solche ja. Menschen Na, oft, Ich,
1: ich ja? denke, genau, es geht um Grundbedürfnisse. Wohnung, Gesundheitssystem, Sozialsystem, mhm. wie Sie richtig sagen, es gibt Schnittmengen zu anderen Parteien auch. Mhm. Es ist auch so, ich würde ja das auch... Kann ganz günstig sagen, wissen wir genau, für was die ÖVP im Moment steht? Also das, ja, Österreich- ja, ja, also, also das aber, das ist ja... Nein, nein, das Problem ich, hat ja jede Partei, vielleicht noch am wenigsten die FPÖ, ja. Aber, aber ich aber, glaube, auch die Grünen stehen relativ aber, klar für aber, etwas, ja.
0: muss man auch sagen.
1: Also, Daher,
2: der, Herr der Herr Nehammer hat zumindest, Entschuldigung, dass ich jetzt Wort ja. falle, aber ich glaube, die haben einfach probiert, ob das jetzt, das ist, da steht ja auch nichts Neues drin, aber die haben einen Österreich-Plan und da steht Leistung, Familie, ja. Sicherheit.
3: Aber jetzt muss Sie korrigieren. Das stimmt schon. Jede Partei sagt ja, hat das Parteiprogramm und die irgendwelche Grundsatzreden. Auf der anderen Seite ist nur die Frage, wie verstehen es die Menschen? Richtig, und ja, der Herr hat Menschen so ein
2: Grundsatzprogramm ne? uns nicht hm. mitgeteilt. Das, deswegen habe ich ihn vorher die Frage. Aber das kommt ja
0: noch, da gibt es schon, muss man auch sagen, da gibt es ja jetzt einen, Experten, einen Expertenrat bei der SPD, Da wird man dann auch im April, soweit ich jetzt gehört hm. habe, dann auch ein bisschen mal konkreter werden. Es wird im September gewählt, also nur weil der Kanzler jetzt schon rausgeschossen ist mit seinem Plan.
3: Ja.
0: Andreas Babler hat da vermutlich noch Zeit, das möchte mir ja auch erwähnen. Ähm, wenn ich darf, schauen wir einfach zum zweiten Thema. Das wird nicht leichter, jedenfalls. Hm. Ähm, ich denke, man kann es so zusammenfassen. Sie wissen, was jetzt kommt, der Fall Alexei Nawalny. Viele Menschen im Westen empfinden das letztlich als Mord auf... Rate. Der berühmteste Putin-Kritiker Alexander Nawalny, der ist zum Beispiel im letzten Jahr noch von Moskau 2000 Kilometer dann in den sibirischen Nordosten nach Harbi, in die Strafkolonie Nummer 3, das nördlichste und entlegenste Straflager ganz Russlands verlegt worden. Polarwolf nennt man das. Dort ist es dunkel, dort ist es kalt. Ja, und am Freitag hat an uns alle die Nachricht erreicht, Alexej Nawalny ist gestorben im Alter von nur 47 Jahren eben in diesem mhm. Straflager. Herr Mölzer, aktuell hört man, erlaubt man nicht mal der Mutter von alexander Wallne den Leichnam zu sehen. Angeblich würden die Untersuchungen zur Todesursache bis zu 14 Tage in Anspruch nehmen und das alles vor den Augen der Weltöffentlichkeit, die eigentlich ja was tun
3: kann. Na ja. Dass das ein politischer Mord ist, ganz wurscht, ob er jetzt an den Spätfolgen der Vergiftung oder an den Lagerhaftbedingungen gestorben ist oder wirklich unmittelbar durch den Geheimdienst, ist ein politischer Mord, für den letztlich natürlich der Staatspräsident äh, der Russlands die Verantwortung trägt. Nur muss man eins wissen, Russland hat halt eine Gewaltkultur. Ne? Seit der goldenen Horde der mongolischen Besetzung, seit Tschengiskan, äh, seit Ivan dem Schrecklichen und, und Stalin, das ist also... Und Putin steht in dieser Gewaltkultur, in dieser Tradition drinnen, ist eindeutig. Das ist überhaupt keine Frage, da ist nichts zu beschönigen und das ist wirklich fürchterlich. Ne? Allerdings muss man ansagen, es ist nicht nur eine russische Spezialität, dass es gezielte Tötungen äh, und zwar nicht rechtsstaatlich gedeckte Tötungen im Auftrag von Staatschefs gibt. Wenn die Amerikaner in Südamerika irgendwelche Drogenbarone fusillieren füsilieren oder was weiß ich, Terroristen, äh, wo ich keine Sympathie habe für islamistische Terroristen, aber auch das sind gezielte Tötungen, wo man im Oval Office äh, dann sitzt und die Drohne das mitfilmt und sich anschaut, ist auch nicht. Besonders aber ist schon nicht, ne? ich denke, da ist was dran, aber es ist nicht trotzdem ein Unterschied zwischen ja, einer Oppositionspolitik und einem Aber Das schon, aber Mord ist Mord. Gell? Also wenn man bei uns, nach unserem rechtsstaatlichen Verständnis, jemanden umbringt, sogar wenn es ein Straftäter, wenn es der Herr Fritzl ist, mhm. ist es trotzdem Mord. Gell? Und mhm. das ist also, vom Rechtsstaatlichen her muss man schon sagen, nur ändert das nichts und relativiert das nicht, dieses Verhalten, das in Russland da gezeitigt wird.
0: Ja, Weil es vor allem nicht...
3: Der letzte Fall ist, also in einem
0: Monat wird in Russland gewählt. Jetzt sagen im Grunde, alle Medien hier im Westen, das Ergebnis steht ja schon lange fest. Mhm. Ja, okay, ja. Und die Weltöffentlichkeit, zumindest die westliche, kann da einfach nur zuschauen, ihr Bedauern äußern. Oder könnte man da was tun? Nein, es ist dann immer die Forderung nach einer unabhängigen Untersuchung. Aha.
2: Das wird in diesem Land, aller Vor- also in Russland, aller Voraussicht nach Die Forderung wird es schon geben. Ja, ja klar. Ja. Es ist so wie die Forderung aller Staatenlenker und aller Minister, wenn sie je zu Wort gebeten, zu sagen, dass der Wladimir Putin diesen Krieg beenden möge gleich selbiges gilt leider auch das gebietet halt die Diplomatie und auch der Umgang den wir hier zu Lande haben es bleibt halt nur leider an der Oberfläche und und, und wird nicht gehört dass wir uns ähm, glaube ich, nicht einmal ansatzweise vorstellen können, allein der Begriff eines Straflagers ja, ja. in Sibirien. Unsere Väter also,
3: und Großväter richtig ja, wir sich schon, das aber vorstellen, die, die, die Generation dort. Genau,
2: aber die vielen Generationen jetzt dazwischen ne? können wir uns das ja, nicht vorstellen. Und so wie, so wie Sie, Herr Dank. Mölzer, sagen, es ist ja dann vollkommen irrelevant, wie er zu Tode gekommen ist. Er ist ja, ja. tot richtig. und er wird natürlich als Projektionsfläche auch für, für vieles jetzt dienen und wahrscheinlich, steht auch zu befürchten, missbraucht werden. Ja. Ähm, ja, aber was ist das, ähm, wenn ich kurz sagen darf,
0: was ist das für ein System? Weil wir verstehen das offensichtlich im nein, Namen nein, Österreich nein, nein, nein,
1: nicht. Es, ist es ist eine sind ganz eine Klaus- schlimme es Diktatur <lacht> und sie so sehr das ist ja, der, schön Wenn, wenn das ist. Das Länder die Strafkolonien betreiben, ja, also allein diese, diese Begrifflichkeit und wenn man sieht, das alles ja alles martialisch und unglaublich. Ja. Also, also man sieht natürlich immer mehr, wohin sich dieses Russland entwickelt hat. Das Schlimme ist eigentlich, dass ja scheinbar es ja von Jahr zu Jahr noch schlimmer wird. Mhm. Es ist ja nicht so, dass Russland vor zehn mhm. Jahren eine Demokratie war. Aber man hat grundsätzlich das Gefühl, dass die Entwicklung in die falsche Richtung geht, in die komplett falsche Richtung. Und äh, und äh, dass das furchtbar ist, zu verurteilen ist. Und, und okay. dass natürlich... Äh, Ich mir bei der ganzen Geschichte gedacht habe, warum ist denn der Herr Nawalny zurückgegangen? Weil es war ja nicht nur ein Mord, für mich war das ja auch fast wie ein Suizid. Weil der hat ja gewusst, wenn er dorthin geht und jetzt, wenn man heute sieht, seine Frau führt den Kampf weiter, seine Kinder wollen den Kampf weiterführen eine respektable Familie. Äh, trotz alledem gibt es in dem Land viele andere Probleme, weil es gibt auch die ganzen Mütter, die ihre Söhne in der Ukraine im Krieg haben, die dort fallen, ja, unfreiwillig, ja, weil sie natürlich gezwungen werden, beim Militär mhm. einzurücken. Ja. Also dieses Land hat vielfältig Probleme und die großen Herausforderungen stehen sich eigentlich, wie gehen wir damit um? Und das hat wir jetzt ein bisschen bei der Sicherheitskonferenz gesehen. Ja. Also so ganz klar sind die Konzepte ja noch Aber nicht, wie man, darüber, wie man mit wir dem... Wie man mit äh, dem äh, wenn ich, kurz, wenn
0: ich kurz übernehmen darf, wir wollen jetzt auch noch darüber sprechen, dass da Menschen, die jetzt einfach in Russland trauern wollten, weil Alexander Nawalny ähm, verstorben ist, die sind da reinweise weggeknüppelt ja. worden. Darüber werden wir sprechen und Herr Gersbach hat es schon angesprochen. Ähm, was macht jetzt eigentlich Europa mit diesem riesigen Russland, das sich offensichtlich immer weiter wegbewegen dürfte? Wir sind gleich wieder zurück, bleiben Sie bei uns. man zurück bei Wildumstritte mit Johann Hager vom KURI, mit Gerald Gersbach und Andreas Mölzer. Wir versuchen uns ein bisschen der Situation Russland zu widmen. Sie haben das natürlich alle mitbekommen, der ist 47-Jährige Führer der Opposition Alexei Nawalny dürfte am Freitag verstorben sein. Wenn es Menschen in Russland trauern möchten, dann schauen Sie mal hier. Dann passiert dieses. Dann werden Menschen einfach verhaftet Teilweise äh, soll man auch niedergeschlagen worden sein. Wobei man braucht diese Bilder eigentlich ist nicht großartig zu kommentieren. Es wird berichtet von mindestens 400 Festnahmen in 32 Städten. Was sagt man hier? Diese Frau hat offensichtlich jetzt hier trauern wollen und die ganze Macht der Russischen ähm,
3: ja. Naja, der Herr Gerstmeier hat es ja gesagt, es ist eine Diktatur, die sich in den letzten Jahren verschärft hat. Ne? Man hat ja gehofft, doch um die Jahrtausendwende oder Jahrhundertwende, dass das Russland Putin sich demokratisiert, Europa mhm. dem Westen annähert. Das so. waren irrige Hoffnungen. Ne? Natürlich haben alle möglichen, auch österreichischen Vertreter, bis zum heutigen Bundespräsident, freundliche Grußadressen an Putin abgesetzt seinerzeit. Jetzt sieht man, dass das vor allem äh, unter den Zuständen des Kriegs sich ständig verschärft. Ne? Allerdings, eins muss man schon sagen, man muss, wenn man die Moral in der internationalen Politik einfordert, auch sagen, dass es solche Dinge überall anders gibt, wie die Chinesen die Uiguren behandeln, dass die Saudis das ist in der, türkischen, hat, in, ja. genau, in der ja. türkischen Botschaft einen kritischen Journalisten zerstückeln lassen mhm. ne, und, so. und dann sagen wir, saudisches Gas ist viel besser wie russisches Gas. Man muss das schon sehen, dass es diese Dinge äh, in grauenhafter Weise gibt. Überall, Und nicht aber überall, aber da sind
0: geht, wir, ne? das sind wir. Das kann das natürlich jetzt nicht rechtfertigen, was ja. in Russland passiert. Ich denke, das ist auch nicht der Versuch. Aber weil Sie Moral angesprochen haben, ähm, was bleibt Europa denn, ist provokant gesagt. Ich glaube, der komplette Westen ist sich einig, dass dieses Regime Vladimir Putin mehr als nur gefährlich ist. Nur was ist jetzt zu tun? Naja,
1: ich, Außer jetzt, also wir getauern. müssen. Also ich habe den Eindruck, dass, dass wir sehr auf unsere Demokratie aufpassen müssen. Da sind wir noch nicht bei dem Aspekt Verteidigungspolitik? Das werden wir dann ja auch noch glaube ich diskutieren. Aber wir müssen sehr sehr sorgsam mit unserer Demokratie umgehen. Und da müssen sich glaube ich alle Parteien auch bei der Nase nehmen und sagen, was, wie, wie wird man in Zukunft sozusagen in diesen Ländern in der Europäischen Union miteinander umgehen? Wie versucht man Lösungskonzepte zu finden? Und jetzt überlegen wir uns einmal äh, europäisch, also amerikanische Wahl. Ja? Also Trump kommt als Präsident zurück. Ja? Äh, dann verändert sich ja für uns die Situation noch einmal radikal. Mhm. Ja? Also da, da wird dann natürlich der Herr Putin noch stärker werden, ja? der Einfluss Russlands auch in der Region. Und äh, ja, wenn man sich ein bisschen die Auseinandersetzungen, die politischen anschaut, dann gibt es, äh, sagen wir mal so, eine gewisse Angst, dass wir vielleicht nicht die richtigen Rezepte finden. Nein.
3: Herr ja, ich habe ja, äh, äh, in einer meiner Kronenkolumne geschrieben, es ist ein Weckruf für Europa auch und, und Trump wird ja für einen Isolationismus stehen, das ist überhaupt keine Frage, er mhm. hat das letzte Mal schon gemacht und das ist halt auch eine Chance Europas, dass wir uns emanzipieren und selber schauen, dass wir uns verteidigungsfähig und abschreckungsfähig, das ist natürlich nicht von heute auf morgen möglich, das ist klar, ne? aber das müssen wir werden als Europäer. Ne? Aber, dann dann wir, darüber,
2: ja, aber dann sollten wir darüber ehrlich zu diskutieren beginnen. Na, natürlich, also, ja. Und das wird ja hierzu Lande. Ich meine möglicherweise das Schöne, weil Sie mich letztes Mal unterstellt haben, ich wäre ein äh, äh, Optimist oder, oder ja bin. Ist solche Gemeinheiten sonst ja. von hier gekommen. <lacht> Sie sind gekommen. Sind wir gekommen. Nein, und ich, ich die gelbe ja. man schon gegeben dafür. Um, okay, okay. Nein, dass man sich, dass wir, die wir auf Neutralität zu so pochen, aber Neutralität mhm. anders definiert werden ja. muss in einer Zeit, Keine wo Frage. wir plötzlich in der, als der einst Nachkriegsgeneration geltende jetzt äh, direkt Kriege vor der Haustüre mhm. haben und eine ganz andere geopolitische Weltenlage haben und 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 einzelne Proponenten, wie der, der, glaube ich, der Außenminister Schallenberg, als auch Nehammer eben gesagt haben, wir müssen, Neutralität schützt uns nicht. Das müsste man jetzt aber von jeder Partei hören und sie neu definieren und dann möglicherweise einen, einen, einen eine, ein Agreement oder irgendeine Definition darüber finden. Ja, ja. Was heißt denn das jetzt? Weil wir kaufen jetzt um 1,8 ja. Milliarden Panzer. 225 um, Radpanzer-Modelle ja, produzieren in
3: eigenen Land. Das in Teile Geschichte.
0: davon, Teile davon. Ja, ja. Teile davon. Aber weil wir nur überlegt haben, ähm, Sie kennen in alle der sehr geschätzte amerikanische Russland-Experte Timothy Snyder, der ist gerade auf dem mhm. Besuch. Mhm. Ähm, nach der Münchner Sicherheitskonferenz und hat im Grunde, Herr Gersbauer, gesagt, es gibt genau ein Rezept, wie man Putin stoppt. Da darf keinesfalls den Krieg in der Ukraine gewinnen. Man muss aber Russland verlieren wird
3: leider nicht. Das schaut im Moment nicht so aus, als schaut da, nicht so, so aus. würde. Das ist eine Frage der Länger... Meine, er hat ihn schon verloren, weil seine Ziele, die er ursprünglich gehabt hat, hat er nicht erreicht. Kiew hm. durchmarschieren und die ganze Ukraine, das hat er eh verloren, hm. so gesehen. Aber ich glaube, man muss das realistisch sehen. Und Sie haben recht, es geht schon um die österreichische Position. auch. Wir sind ja in dem Fall Österreicher. Und da ist aber die Chance gerade bei einer Emanzipation Europas in einer europäisierten NATO oder einem europäischen Sicherheits- und Verteidigungssystem hätte die Neutralität, wo es um Defensive geht, ne, um Abschreckung geht, um europäische Solidarität geht, hätte die Neutralität als Identitätsmerkmal des Landes. Ne. Plotz, da ging es. Ne. In einer NATO natürlich, die also in erster Linie amerikanische Interessen weltweit vertritt, mhm.
1: eher nicht. Ne. Ja, ich sehe es so, dass das, wir brauchen wirklich seriöse europäische Verteidigungspolitik. Also der Vorschlag von der Frau von allein einen Kommissar für Verteidigung ja, einzusetzen, hatte ich für eine hervorragende Idee. Es wird auch nicht reichen, dass wir in Zukunft Sanitätsbataillons abstellen. Also wir sind das ja in der eh schon Teil auch der Battlegroup. Ja, aber 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 wir, ähm, ich sehe zwei Linien. Das eine ist europäische Verteidigungspolitik. Bin ich auf ihrer Seite. Wir müssen uns auch auf ein Szenario einstellen, dass Trump Präsident wird. Mhm. Und da brauchen wir es sowieso, ja, äh, sehr stark. Ähm, Zweitens einmal glaube ich, dass man die Partnerschaft für den Frieden neu definieren muss, mhm. ähm, weil wir sind seit zumindest jetzt einmal seit zwei Jahren nicht mehr in einer friedlichen Situation. Mhm. Wir sind in einer Kriegssituation unmittelbar vor der Haustüre. Äh, vielleicht sollte man mehr in Richtung Partnerschaft für Verteidigung gehen. Das heißt ja noch nicht NATO-Mitgliedschaft, sondern das heißt einfach, äh, mit europäischen NATO-Ländern sich zu koordinieren. Ich halte schon, äh, dass jetzt Finnland NATO-Mitglied ist und Schweden kurz davor für, für zwei sehr wichtige Schritte. Ich bin nicht dafür, dass jetzt Österreich unmittelbar NATO-Mitglied wird. Es sollte aber eine Koordination beim, zum Beispiel beim Einkauf erfolgen. Ich halte diese Initiative sich am Sky-Shield zu beteiligen für sehr gut, zu sagen, man koordiniert sich mit Deutschland und mit der Schweiz. Also ein 10-Millionen-Land wird keine vernünftige Verteidigungspolitik alleine aufbauen können.
2: Aber auch Äh, das sollte die Politik sagen. Naja. Tun Sie, nein, tun Sie aber nicht. Da, also. naja, ja, klar. Ich, meine,
1: ist, ich, ich habe auch ein bisschen. Also ich, ich habe jetzt auch nichts gegen die Beschaffung der bandur panzer Ich meine, 1,8 Milliarden. Das also ist schon eine ordentliche Summe. Also hast, Thema, ja. nach, nach dem Eurofighter die größte Beschaffung. Mich beruhigt auch die der, teilweise bleibt, Fertigung ja. in Simmering und ja, österreichische ja. Arbeitsplätze. Und ich könnte mir jetzt vorstellen, äh, auch wenn ich kein Militärstratege mhm. bin, aber äh, ich habe das Bundesheer absolviert. Also ich glaube, solche Panzer wird man brauchen ja, zum Truppentransport, die machen Sinn. Ja. Also das ist eine Beschaffung, die wahrscheinlich äh, auch ihm zum G- äh, gerechtfertigt ist. Aber ich würde mir doch ein bisschen mehr wünschen, dass es eine generelle Strategie gibt. Ja, wo steht das österreichische Bundesheer in zehn Jahren? Ja. Dann sind wir Teil des Sky Shields hoffen- ho- hoffentlich. Dann haben wir hoffentlich eine ordentliche Drohnenabwehr. Man sieht ja, dass Drohnen eigentlich das größte Problem sind. Ja. Aber ich, ich glaube, wenn wir dass hier wir nur noch
2: den Fokus bei fünf Wir wissen, wenn wir zwei Jahre zurückspulen, also ich glaube, wir sollten nicht wissen, wo wir in zehn Jahren stehen, mhm. sondern wo wir mittelfristig in drei und in fünf Jahren stehen, weil in zehn Jahren weiß ich nicht, wie die Weltenlage ja, lange ähm, Herr möchte
0: weil Sie auch sagen, mhm. die Neutralität, das ist natürlich der FPÖ-Neutralität sehr, sehr wichtig. Mhm. Ähm, jetzt diskutiert man aber in Europa tatsächlich plötzlich über. Französische und britische Atomwaffen, die wir womöglich zur Abschreckung brauchen könnte. Der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius, ähm, ein Sozialdemokrat, der möchte, dass die deutsche Bundeswehr wieder kriegstüchtig wird und er meint, effektive
3: Abschreckung sei unsere, Zitat, Lebensversicherung. Ich habe das das letzte Mal schon gesagt. Also diese Kriegsrhetorik, die heute für fatal, wenn er sagen würde, verteidigungsfähig, abschreckungsfähig, mhm. dann ist es richtig, meine, so kriegsfähig muss die Bundeswehr nicht sein oder Europa nicht sein, verteidigungsfähig soll sie sein. Das mit den Atomwaffen ist eine schwierige Geschichte. Wir wissen, es gibt ja die Force de Frappe, die äh, französische Nuklearstreit macht. Ob also der französische Präsident dann für Estland die Bombe zünden wird, da habe ich meine Zweifel. Das ist also sehr weit vorausgegriffen. Aber ich glaube... äh die prinzipielle Geschichte ist, ob man im konventionellen Bereich einmal verteidigungsfähig ist. Aber ne? also den, der Einsatz von Atomwaffen für einen Präventivschlag oder einen Zweitschlag, das ist eh schon so apokalyptisch, da will ich gar nicht dran denken. Ne? Aber im, im konventionellen Bereich verteidigungsfähig wäre wichtig und natürlich muss man die österreichische Neutralität, die längst zu einem Teil der Identität des Landes geworden ist. Das ist also nicht unbedingt eine militärische Frage, sondern ist eine Identitätsfrage. Wie bringt man die ein? Und ich glaube, in einem europäischen wirklich genuin europäischen und selbstbestimmten europäischen System. Und das ist die NATO heute nicht. Ne? Dort ging es. Ne? In einer US-geführten NATO geht es meines Erachtens nicht. Und ist die Neutralität hat uns davor geschützt, dass unsere Burben im Irak oder in Afghanistan oder wo auch immer für us amerikanische Interessen kämpfen müssen.
0: So. Okay, na gut. Wir werden vermutlich noch des Öfteren über genau dieses Thema Schwierig. sprechen. Schauen wir zu unserem abschließenden Thema. Der deutsche Satiriker und Moderator Jan Böhmermann, der sorgt mit der aktuellen Ausgabe seiner Sendung am Freitag für durchaus Aufregung. Ganze 34 Minuten lang kritisiert Böhmermann, letztlich Österreich, vor allem aber die FPÖ und ihre Wählerinnen und Wähler. Und am Ende sagt Jan Böhmermann das, was ihn bereits erste Anzeigen eingebracht hat. wenn man sagt da ganz genau nicht immer die Nazi-Keule rausholen, sondern lieber ein paar Nazis keulen. Herr Mölzer, seid ihr? ist die Aufregung groß als FPÖler? Fühlen Sie sich da auch mit gemeint oder muss man halt
3: sowas aushalten? Naja, ich, ich muss mich nicht mit jedem Idioten auseinandersetzen. Ne? Aber an sich so jemanden keulen, gekeult werden, werden Großpopulationen. Ne? Das ist eine gezielte Massentötung von Schweinebestbefallenen Schweinen oder Hühner. Tausende Hühner werden gekeult. Ne? Gekeult ist ja nicht einmal eine individuelle Tötung, sondern eine Massentötung. Also das entzieht sich schon der Dimension von Satire, muss ich sagen. Ne? Und das interessiert mich nicht. Das ist eigentlich etwas, was den Staatsanwalt interessieren sollte, ne?
0: Jetzt, es meint aber, Frau Hager, es meint Herr Böhmermann, naja, so sei es ja nicht zu verstehen, sondern in der Jugendsprache würde das auch also verwendet werden, es wäre metaphorisch. Ja. Ähm, das ist es keine Auf- oder kein Aufruf zu
2: Gewalt. Natürlich spielt er damit, es also ist eine Erholzhammer-Methode. Ich, ich finde, es halt weder was mit Satire noch, es ist lustig. Es ist auch vollkommen egal, welche Partei oder wer damit hätte treffen wollen. Es ist wahnsinnig plump und ich glaube, er, 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 was bei ihm immer wahnsinnig gut funktioniert, er weiß genau, was für Aufregung, Empörung und für Widerhall äh, sorgt. Also abs, abseits der der Ausstrahlung äh, hat der, die FPÖ darauf sofort repliziert. Okay. Ähm, der Herr Kickl ähm, das ausgeführt, was der Herr Mölz jetzt auch ausgeführt hat, dass das aus dem Tierreich kommt. Ich finde das Niveau einfach relativ sehr unterirdisch und weiß nicht, warum man darüber lachen können soll, unabhängig davon, wen es betrifft. Wenn
0: Sie, wenn Sie Herbert Kickel ansprechen, tatsächlich, da gab es dann auch relativ bald eine Reaktion drauf und Herbert Kickel hat dann auf Ex-Form als Twitter geschrieben, Jan Böhmermann hat am Freitagabend ganz offensichtlich zur Tötung von Politikern der FPÖ und AfD aufgerufen, Übermanns Auftritt ist der absolute Wahnsinn und hat mit Satire nichts zu tun. Wo bleibt der Aufschrei des Bundespräsidenten? Wo bleibt der Aufschrei den anderen Parteien, die der FPÖ immer Hass und Hetze unterstellen? Oder muss es geduldet werden, weil es von den vermeintlich Guten kommt, Herr Gersbauer?
1: Ja, also ich halte einmal vom Herrn Bömermann sehr wenig, muss ich sagen. Für mich ist das ein brutal satiriker und, und ich schaue mir das. Ich habe mir das natürlich jetzt auch in der Vorbereitung angesehen, einmal schauen wir es nicht an. Ich halt das, ja, also ich überlasse das dann auch anderen zu beurteilen. Ob das jetzt Satire ist oder nicht Satire ist, da werden Sie sich jetzt sicher. Richter und, und Gerichte damit auseinandersetzen. Wir ex officio. In äh, äh, no. Deutschland gab es eine stabile Demokratie, da wir ein ordentliches Ergebnis bekommen. Äh, mir ist der Herr Böhmermann da wirklich ziemlich egal und wie gesagt, ich halte das für, für eine Brutalgeschichte. Spannend finde ich in dem Zusammenhang, dass, äh, sagen wir die Personen, die selber sehr stark austeilen und wenn man ja. jetzt sozusagen, naja. Keulen also, äh, ist schon was anderes, nein, was na ja, das ist jetzt auch, ich, noch einmal, ich habe, glaube ich, mein, klar meinen Standpunkt zu so dem Keulen und zu so dieser Satire mhm. gesagt, ähm, aber es ist doch so, dass gerade am Mittwoch und auch, äh, wenn man sie jetzt so historisch, was schon alles für Vergleiche der Worte für den Herrn Bundespräsidenten gefunden worden sind und so, also, es äh, trifft natürlich auch Personen, die an sich nicht sehr zimperlich sind im Umgang mit Menschen und was sie sagen. Noch einmal, es lässt sich beides nicht vergleichen. Ich, äh, man kann wirklich äh, seriös darüber diskutieren, äh, dass vielleicht das, was der Herr Böhmermann da sagt, wirklich Grenzen überschreitet und, 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 und nicht akzeptabel ist, aber... Ah, ich habe auch schon Aussagen von Herrn Kickel gehört, die schwierig sind. weil man gedacht hat, also das überschreitet jetzt auch Grenzen. Ja, aber aber also, es, es ist, doch gleich an Herrn Mölzer. Es aber Tötungsaufrufe gibt es keine. Nein,
3: nein. Ich das töt- muss ich
1: schon sagen. Ja, aber, aber Herr Kickel ja, aber, will dann schon aber,
3: quasi Fahndungslisten.
0: Ich,
1: na, ja, also ich würde sagen <lacht> Fahndungsremigration ja. und solche Themen. Nein, aber aber
3: Remigration ist, aber das ist ein technischer Begriff, über wenn es inhaltlich wie es gemeint ist. Aber eine Tötung, Aufforderung. Schau, in Aachen wird demonstriert na, und da passiert dann nichts drauf. Und das heißt, tötet AfD. Na, tötet, wirklich tötet. Ne? Und so weiter beim Ball vor den akademischen Verbindungen am vergangenen Freitag hast, Burschenschaft die Beine, die dann, das Tanzbein brechen und so. Das kann man dem Herbert
1: Kiegel mit seiner Kampfrhetorik nicht vorwerfen. Das kann man ihm nicht vorwerfen. Nein, ne? es ist inakzeptabel, in so Na, aber, was, aber, aber ich, ich glaube, das gibt es in Deutschland, glaube ich, in, in, in sehr linken und sehr rechten Kreisen, ja. dass die ähnliche Sprüche das die für uns ein. beide die Fragen jetzt, inakzeptabel wo wird sind. Der Staat also Staatsanwalt tätig, Nein. das ist schon die Frage dabei. Aber können glaube,
2: wir uns darüber ja. unterhalten, warum wir überhaupt ein Niveau erreichen müssen, ja, so wo der Staatsanwalt es, ja. tätig werden muss? Also das eine ist der Aschermittwoch, da wissen wir seit Jahrhunderten gelernt, da, da, da reden die Menschen <lacht> im Bierzelt eine andere Sprache, trinken und sind rüde im Tonfall. Ich glaube, einen Punkt, den der Herr Kickel natürlich da getroffen hat, ist, dass äh, ein Echo- äh, möglicherweise anders ausgefallen wäre, würde es eine andere Partei betroffen haben. Oder wenn es von rechts gegen links gegangen wäre. Aber unabhängig von alledem finde ich, dass dass wir uns weil wir uns von Demokratie besinnen sprechen und darüber, was wir alles haben an Werten, wozu auch, glaube ich, der Umgang des Wertes Miteinanders äh, gehört, ähm, dann steht es weder dem, einem Satiriker an, äh, abgesehen vom Karneval so reinzuholzen, noch dem äh, noch auch dem Herrn kickel der sich ganz oft Aber ist Grund das nicht...
0: Herr, Herr Mölzern, äh, Sie sind sehr erfahren und das ist ja von Vorteil... Sehen wir uns doch ehrlich, das bringt doch irgendwie beiden sehr viel. Jan Böhmermann hey. bekommt halt ein paar Zuschauer mehr als Österreich das, das wollen viele Menschen sehen und Herbert Kickl kann eigentlich sagen, ich habe sich immer gesagt, das sind links-linke Medien, öffentlich-rechtlich, juhu, aber ja. das bringt doch in Wahrheit beiden was. Nein,
3: nein, Sie haben schon recht, also, dass das natürlich zur Solidarisierung einer potenziellen Wählerschaft wahrscheinlich führt, ne, solche Angriffe, das ist schon klar, aber es wäre ja, glaube ich, ein bisschen übertrieben zu sagen, dass Kickl jetzt den Böhmermann deswegen applaudieren wird. Ne. Aber <lacht> die Frau Hager hat recht, es ist allgemein, es ist eine gewisse hasserfüllte Stimmung da, die solche Auswüchse kennt ne. und ich verspreche, ich sage nie mehr zu Ihnen Optimist, oder Idealist. Ne? Also, man muss das zurücknehmen. Also, ich sage noch, hier sind Kameras im Raum. Gell?
0: Also, wir, haben das jetzt, ähm, wir haben das jetzt notiert. Nein, aber ja, es abs- ist, Das ist schon gut. Das
3: Klima ist wirklich ungut Aber
0: geworden. abschließende Frage, Herr Gersbauer, jetzt nur so als, als Frage, aber warum genau mischt sich ein deutscher Satiriker in österreichische Innenpolitik ein? Haben Sie da eine Idee? Weil mir ist Ähnliches aus Österreich, was deutsche Innenpolitik betrifft, eher nicht bekannt.
1: Nein, also wie gesagt, die haben wir das ja heute anschauen müssen in Vorbereitung der Sendung. Sie ich habe ja jetzt, obseits dieses letzten Satzes, der komplett inakzeptabel ist, sind wir uns alle einig, dazwischen habe ich ja mehr mich als Österreicher beleidigt gefühlt und ich bin ja bekanntlich kein Freiheitlicher. Ja? Mhm. Sozusagen, also wie, wie da Österreich gepescht wird mhm. und wie der Österreicher dargestellt wird. Mhm. Okay, jetzt ist das vielleicht Satire, warum das ein Deutscher macht, aber ich sehe da schon ein bisschen Modell dahinter. Ich meine, der Herr Böhmermann macht das ja sehr geschickt und mhm. der, der der hat ja immer wieder sozusagen sehr gute Informationen, wenn man wissen und, und, und nutzt scheinbar Österreich oder heute halt das Österreich-Bashing auch ein bisschen, um seine Popularität zu steigern. Aber, aber. Ja, warum das so ist, ist, glaube ich, ganz schwer zu beantworten. Vielleicht gibt es in Deutschland äh, we- weniger Möglichkeiten, Opfer zu finden der als bei Bund uns. Ja. Humor ist sowieso das. Ja, das ja, ja, werden wir aber, hier aber, nicht. Aber, wir aber, hier aber, nicht. Aber, ja, 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 Mensch. natürlich.
0: Wenn es am Ende gegen die Deutschen geht. Ne? So, nein, das machen wir jetzt nicht. Ja, ich bedanke mich sehr, sehr herzlich hier in der Runde. Vielen herzlichen Dank, Johann Hager. Vielen herzlichen Dank, Gerald Gerstmann. Vielen herzlichen Dank, Andreas Mölzer. Auch danke an Sie. Morgen sind wir um 21 Uhr zurück. Da besprechen wir dann die Welt mit dem Manager Ralf Wolfgang Lothert zum ersten Mal bei uns Journalistin Barbara Haas und ein sehr gern gesehener Gast, Staatskünstler Satiriker Florian Schäuber. Bis morgen, 21 Uhr.